0: Tvoje lásky přes mé srdce proučí amba ztráčila svou moc sláva tvého kříže na mé duši je na mě tvoje milost všude zpívej čič se za tebe ježíši zachránil si w mojej a jsem hej hej jsem hej hej Vai lá, quando estou na chila scunelza eskrít. Všude zpívej, křič, jsem smělý, jsem smělý. Všude zpívej, křič, všude zpívej, křič, všude zpívej, křič, jsem smělý, jsem smělý. Yeah. Nestýdím se za tebe, Ježíš. Dám, srdce mi buší do rytmu tvé lásky, všude kam chodím, všude já chválím, očí, světlo vidím, tvá láska a vím, budu tvé, a See vám mě away, let go, shine, let Každý disco let the Stále mi it for us See, ty, 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 Světlo vidím, tvá láska neskrotná, vždy ho si já vím. Budu lidi, budu zašpet, co slávit ve jménem tvém. Pločít mu slomím. Síla po mně nepoží, nažive tvé diskusy. Každý den se poje, stále vrybu radosti. Síla po mně nepoží, nažive tvé diskusy. Každý den se poviem, stále Nie wiem na, věky, na, věky, na, věky, na vě- Štavíky, 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 stále štavíky, 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 den Tobie na ręki, a tu nie tu pie na Všechny oblaky chváldého Bůžky, co nebem znějí Od každé výšiny hmm. Až po oceán šíri Slyš ve smích celý tě chválí Vyvíšujo. Všechno, co dýchá, celá zem zpívá, velký je Bůh náš pán, oh, na věky. A všechno, co je ve mně, ve jménovi výšší, velký je Bůh náš pán, oh, na věky. Děkuji za život věčný, chválo za spasení, přizdej se ke zvukům, od každé výšiny, až mm, po a ve celý Co dýká, celá zem zpívá, velký je Bůh náš Pán, o oh, chválo na věky. A všechno, co je ve mně, ve jménu vypíší. velký je Bůh náš Pán, oh, o na věky. Slyš svatý slyš kválu stoupa, celá církev tvá, tvé stvoření vola. Slyš ten svatý slyš kvalu stopa, celá církev tva, tvé stvoření vola. Slyš, ten svatý je. Slyš, kva lústo pa. Celá cirkviť pa. Dve smutné jíva. Slyš, ten svatý dve, Slyš, kva lústo Celá cirkviť pa. Dve De oh, t- Věděl jsi vše o mně Byl jsi vždy tak dobrý ke mně Po mém narození vdýchl život do mě. Byl jsi vždy tak dobrý ke mě. Konečná Boží láska stále si je v dobrém výzlem navždy se mnou za mě. A není nic, čím bych si ji uměl a dokázal zasloužit. U tam nekonečná Boží láska stále a ne. Děž jsem se, ty bojoval jsi za mně. Все все так допика мне Помам на рождении и бекурс живу до kterou kterého by se ke mě nedostal, kde existuje radba, kterou ves pro mě nerozboral, kde existuje hora přes kterou by se ke mě nedostal, kde existuje radba, kterou ves pro měosborál. in my so je la troue je n'a své une
1: Hláva Tobě, Ježíši, Tebe uctíváme, chválíme, vyvyšujeme na tomto místě, pane. Děkujeme Ti za tvoji přítomnost, děkujeme Ti za to, pane, že Ty si všechno učinil, pane, že Ty si řekl na kříži dokonáno jest a my k tomu už nemůžeme nic přidat, pane. Je to dokonale, je to hotové, je to vyřízené, pane. My můžeme vejít do této milosti, pane, kde je všechno zaopatřeno skrze Tvůj kříž, pane. Děkujeme Ti, pane, a pozvedáme své ruce, pane, my pozvedáme své hlasy, pane, k tomu, abychom Tě uctívali, chválili, vyvyšovali, děkovali Ti za to, že se můžeme nazývat božími dětmi, pane. Že i dnes, pane, i dnes večer můžeme stát před Tvou tváří a můžeme se smělou důvěrou přijít trůnu milosti, pane. Děkujeme ti, Bože, za tento čas, děkujeme ti za tento večer. Bože, hnej toto schromáždění, pane. Nech přijmeme odkaz z nebe, to, co jsi pro nás připravil, pane. Děkujeme ti, pane, za to, že všechno dobré plyne z milující, dávající ruky, pane. Děkujeme ti, pane. A my dáváme i sami sebe, pane. A dáváme sami sebe, pane. I dáme celé naše životy, pane, ještě před koncem roku do souladu s Božím slovem, do souhledu s tím, pane, že ty jsi pánem našeho života, celého našeho života, nech něco si ponecháváme sami, ale kráčíme s tebou, pane, nech se podáme tobě, pokud jsi naším pánem. Halleluja. ty jsi, amen, ty jsi pán, pánu a král Králů. Halleluja. Děkujeme ti, pane, děkujeme ti, Ježíši. Amen, amen. Oh, halleluja. Amen. Požehnané jméno, pánovo. Amen. <laughs> Amen. Děkujeme chvalám, můžete se posadit. No nádherný chválit co? Bomba. Je to, je to super, se takhle ve středu, trochu se zastavit před Vánočním schonu, různých večírků, nakupování dárků, dotahování věcí, který stejně nestihnete do koncertu. <laughs> Já jsem třeba chtěl udělat Vánoční úklid, ale vidím, že už to nemá cenu, že to nestěhnu, tak to přesunu před příští Vánoce. No, tak nic se nestane, sláva Bohu. (laughs) Haleluja, ale je dobré vždycky se zastavit a přijít do o přítomnosti, protože nalezneš pokoj, nalezneš radost, jsi tady v boží rodině, amen. Vy samé skvělé sourozence tady máš. Není to super být v boží rodině? Amen. <laughs> Haleluja. Takže užívejte si ten část zastavení, kdy můžeme načerpat trochu zboží moudrosti, kdy můžeme se naplnit svatým duchem, Úchlidnice se, být v pohodě, užívat si radost, užívat posilnice v pánově radosti, posilnice v něm. Haleluja. Bomba. Bomba, bomba. A už nám zbývá jenom několik skromáždí do konce roku a požnám říct, se, co bude v pátek. <laughs>
2: já ja vás pozdravujem. Teď dostává iba pár evangelizací, a to dve. Předposledná je tento pátok, ale už o 19. hodině se zjedeme na IP Pavlova a my se prepájáme tuto evangelizáciu s církou Řeky života a budeme robiť takú kvázi společnou kampaň. Oni jsou tam už od čtvrtka. V pětok je tam církev Říky života na IP Pavlova od 3. hodiny a pražské evangelizační tým zasahnout si věc pripája od 19. hodiny a bude to obrovské, protože vlastně Petr Hloušek je i týme za, e, e, pražského vanelačného týmu, občas s námi vychází. Jsme prepojení denominační a Bůh nás propojí láskou Božou, láskou přátelskou fileos a je to dobré, protože jsme jedna Božia rodina a očekáváme, že se budou dělat velké věci. modlite se aj za nás, za naše týmy, aby jsme mali smelo skázať evanělium, aby jsme mali smello sklád ruky na lidi na ulici, aby jsme mali smelost vyhánat démonov jsou životou ľudí. Modlite sa prosím za nás, aby sme mali slovo poznania, ktoré je dôležité, aby ľudia poznali, že Boh ich pozná, aby to slovo, ktoré počú, padlo do ich srdca a zminšalo sa z vierou, a pôsobilo spasenie. Tak prosíme aj o modlitby, o podporu modlitebnú. Pridajte sa k nám aj vy, každý z vás je dôležitý a potrebný pre evanelizačné kampane, pre evanilizácie. Ak aj si myslíš, že nemáš preto to smelosť, prostě len prídi, môžeš strážiť veci, můžeš tam být prostě jako modlitebná podpora. To pomazání spoločne sa ťa dotkne. Je tam dobrá priateľská atmosféra a uvidíš, ako sú zachraňovaní ľudia na ulici, ako vydávajú svoje životy, ako dostávajú odpovede. Ľudia vonku sa boja, pretože vedia, že sa niečo deje a nemajú odpovede na svoje životy, mnohí umierajú bez pána. Mnohí sú zajatí vo familiárnych veciach, prostě nevedia, prečo sa im dejú zlé zdravotné veci, a my máme pre nich odpoveď a my máme svietiť na uliciach ako cirkev. Tak ťa vyzývam prijsť, pridaj sa k nám a pod s nami posledná ev- vanilizácia tohto ročna bude 29.12. To budeme, myslím, od, od 8. večer a teraz to bude v piatok na IP Pavlova o 19. hodine. Ja poprosím, keby ste ešte pustili videjko. A ďakujem za pozornost Čelom. Hodiny bude prářský evangelizační tým opět v nočních ulicích, budeme na IP Pavlova a tentokrát podporíme církev řeky v života, kteří mají evangelizaci už po 3 hodiny. Ať si křesťan, přidej se k nám IT, ty, protože Bogbůra, denominační hradby, čekáme tě a přidej se k nám IT, ty, Čaute. Ahoj všem, srdečně vás zvu na 22.12. pátek na evangelizaci na IP Pavlova. O tři hodin budeme dávat evangelium s naším sborem řeky života. V sedm večer se k nám připojí pražský evangelizační tým. Budeme chválit pána, kázat slovo vše s aparaturou. Přijďte, jste
1: zvaní. Amen. Takže pátek, 19 hodin, IP Pavlova. Super. Vidíte taky je Bůh dobrý. Před rokem jsme neměli tolik evangelistů, teď máme evangelizační tým. No sláva Bohu. Amen. Amen. Bratři a sestry, Bůh je dobrý, je to neuvěřitelný. Podívej se, fakt je to bomba. Máme evangelizační tým, pražský evangelizační tým, prostě kdy církve se sejdou, evangelisti se sejdou z různých zborů a na začátku roku to nebylo. A teď máme evangelizační tým, který táhne na 50 lidí, aby kázali každý týden na různých místech. To je bomba, to je bomba. A další věci... Máme víc překladatelů, máme víc techniků, máme víc, máme víc bratrů, sester. Nádhera, nádhera. Bůh, a, kazatelů máme víc. Na to jsem se modlil já. Takže Bůh naplňuje naše modlitby a ještě o mnoho více, než jsme vůbec předpokládali. Amen. Takže Bůh je dobrý, bratři a sestry. Pojďme se podívat do, do přísloví. Víte, dneska jsem chtěl hovořit ke sbírce na téma dar. A když jsem si vyhledával heslo dar, tak několik setkrát ho najdeš v božím slově. Možná takový konkurenční, konkurenční slovo je srdce a další takové hodně, hodně, hodně konkurenční slovo je neboj se, nebáce. A to jsou, to jsou pojmy, které, které nadešt několik setkrát v božím slově. Takže mě překvapilo, že dar je tolikrát zmiňován nebo darovat a něco, tady ty, tady ty verze. A bratři a sestry, dar to je něco, co vyjadřuje to, co máš uvnitř, to, co máš v srdci. Absolutně. A Bůh tohle co sám vyjádřil i tím, že on byl tím největším dárcem a je tím největším, největším dárcem prostě v historii stvoření, který dal sám sebe, který dal syna za nás, aby každý, do měl měří, nezemřel, ale měl věčný život. Amen. Haleluja. To je, to je mega dár. To neudělal nikdo jiný. Nikdo jiný neobětoval sám sebe, nikdo jiný nedal svého syna. No každý je schopný v tom naložit ti náboženství, povinnosti, naložit ti obřady, ale obětovat se, zemřít za druhého, zemřít za bezbožné, zemřít za ty, kteří jsou vůči v tobě opozici. To je absolutní důkaz lásky, bratři a sestry, a dár je důkazem lásky. Amen. Dár je důkazem lásky. <laughs> a teď ve vztahu k Vánocům, když se dávají dárky, tak vážně, tak, tak si to tak uvědom, jo? že někdy dostaneš dar, který tě vyloženě pohorší. <laughs> Nebo ne, tak nás nic nerozhodí, nás nic nerozhodí, ale občas, občas dostaneš takový dárek, že si řekneš, no tak ten si mě asi příliš neváží tady ten člověk. <laughs> Nejlepší jsou takový ty firemní dárky, jo? Jakoby, že něco dostaneš a pošleš to dál. <laughs> A teď, když nejsi dostatečně bdělý, tak ti přijde dárek s cizí jmenovkou, jo? kterou si tvůj dárce nevšimne, že by ji měl otrhnout nebo změnit. A je to tak, je to prostě dár je projevem úcty. Dar je projevem úcty a to, jak ty dokážeš vybírat dar, to, to, jak ty kolik vložíš do daru, aby si někoho poctil, aby si někomu prokázal svoji lásku, na tom se ukáže velmi mnoho. Ví co nestojíte příliš slova, nestojíte pravidla, nestojíte zákony, nestojí tě to, že někomu řekneš, miluju tě a bože, ty jsi pro mě vším, ale když má potom přijít na skutek, na dár, na něco, čím projevíš tady tu lásku a naše víra se úplně jasně potvrzuje skutky. Amen. A Jakub říká, že víra bez skutku je mrtvá. Amen. Víš to, jak, jak, jak já když bych chtěl pocít svou manželku, tak už na vároční úklid. <laughs> Ale letos mi to fakt nevyšlo. <laughs> a vidíš, jak je to hrozně slabý, jo? Jako, jak, jak si to uvědomuju A teď kážu sám pro sebe. <laughs> prostě dáš sám sebe, dáš svůj čas, dáš svoje peníze a peníze nejsou nic jinýho, než tvůj čas. Protože peníze získáváš za svůj čas, který ty prodáš svýmu zaměstnavateli a on ti za to dá výplatu. Amen. Všechno jsou to jenom peníze, všechno je to jenom čas a podívej se na to. Uh, podívej se na to. Třeba tady. Přísloví 18.16. Dar člověku otevře dveře. Povede ho vysoko před vysoko postavené. Amen. To je zajímavý, co? A když se a když se dávají takové firmní dárky, tak to je i z toho důvodu, aby si měl otevřené dveře. Otevírá to dveře. My Vždycky dáváme klientům dárky a dáváme prostě pěkné dárky. Letos jsme nedali žádný, letos jsme to nějak úplně nevychytali, ale vždycky jsme dali nějaký fakt dobrý šampaňský třeba, jo? A prostě je to něco, co otevírá dveře. A dar je něco, co otevírá dveře. A my pochopitelně ve vztahu k Bohu my si nemůžeme zasloužit a zakoupit jeho přízeň. My nemůžeme, Bůh tě nebude milovat víc jenom proto, že že dáváš dary. Ale je to něco, čím ty reaguješ, co ukazuje postoj tvého srdce k němu. Nemůžeš si zasloužit boží přízeň, ale zároveň Bůh říká, neukaž se se před hospodinem s prázdnýma rukama a vejdi do jeho jeho nádvoří s dary a s děkováním. Amen. Protože je to něco, co vyjadřuje tvůj postoj. Takže bratři a sestry, bratři především. (laughs) <laughs> nakupte pěkné dary pro své manželky <laughs> dejte ten nejlepší dar, jaký můžeš dát a je to něco, co, to, co, co extrémně ukazuje, co ukazuje hrozně moc. Amen. Haleluja, haleluja, haleluja. A Bůh je tak dobrý, bratři a sestry. Víš co, dar, dar otevírá dveře. Dar otevírá, najednou tím darem ty něco ukážeš. Něco, co máš na srdci, tak ty to ukážeš. Najednou když, když někomu dáš vážně hezký dar, tak, tak ten člověk se na to podívá a řekne si, wow! Fakt takhle on to, on to úplně trefil. Víš co, není to není to Klíček tomu dát ne, ne drahý dar, ale trefit dar. Trefit to. Amen. Protože ti to zabere čas přemýšlet o tom člověku, že ho znáš, že že znáš, co ho potěší, co mu udělá radost, že s ním trávíš ten čas a víš, že je pro tebe důležitý a tak zjišťuješ, co co by toho člověka potěšilo. A potom dáš úplně ten dokonalý, nádherný dar, který... Vyjádří to, že to není něco, že rychle tady mám dvou tisícov, rychlů něco koupit do dvou tisíc, to je tak limit, který, který jsem si třeba dal tady pro toho člověka, ale že je to něco, co vyloženě si s tím prostě hraješ. Jako Bůh si hrál s tím, když měl přijít Ježíš tady na ten svět. Několik, několik tisíc let připravoval tady ten dár skrze proroctví, připravoval všechny podmínky tak, aby se to krásně naplnilo a bylo to úplně dokonale a sedlo to do všech proroctví nejdokonalejší dar, jaký byl světu dán. Amen. To my netrůmfneme. <laughs> Ale my jsme stvořený na boží obraz a my se máme inspirovat Bohem, jaký On je dávající milující, milující, uh, milující osobnost. Amen. Haleluja. Takže dár, bratři a sestry. dar je něco, co ti otevře dveře. Dár je něco, co, co vyjeví postoj tvého srdce. Dar je projev vděčnosti, projev lásky. To není sbírka na potřeby, to není spropitné pro Boha. To není, to není poskládáme se na nějaký, nějaký nájem nebo něco takového. Ne, dar je o mnoho víc. Dar je, dar je ukazatel tvého postoje srdce. Amen. Haleluja. Takže kdo dnes těch nakoupit dárky, dneska po já dneska budu doma sám, takže možná ještě uklidím rychle. Udělám oranční uklid, učiním pokání, překvapím svoji manželku, až přijede, ona teď není doma, takže překvapím, až bude doma, tak si řekne, a to mám doma manžela teda, sám od sebe, sám od sebe udělal Vánoční úklid. Já jsem úplně šokovaná, dojatá. Haleluja. A teď jsem to řekl před světky, tak je to vaháj. Sláva Bohu. Pojďme postat, bratři a sestry. Protože i to, to říká Boží slovo, podívej se. Jako oblaka a vítr bez deště je člověk, který se chlubí jenom slibovaným darem. Amen. Víšte, mě usvědčuje dneska Boží slovo. <laughs> Sláva Bohu. Haleluja. Pane Ježíši, děkujeme ti, děkujeme ti za to, že ty jsi, pane. Děkujeme ti za to, že ty jsi dal sám sebe za mnohé, pane. Že jsi dal sám sebe za nás, za mě, za konkrétní lidi, kteří jsme tady, pane. Děkujeme ti, Bože, že ty si neodepřel svého jediného syna, pane. Děkujeme ti za ten důkaz lásky, pane. A i dnes my stojíme před tvou tváří, pane. I dnes ti přinášíme oběti díků, pane. Oběti úcty, pane. Tak poženej tuto sbírku. Poženej každého, kdo s vírou zasevá do Božího království, kdo ti projevuje lásku tímhle způsobem a který se jim mimo to staví na zaslíbení, které si dál ohledně financí, ohledně dávání, ohledně zaopatření. Že to má i tenhle druhotní efekt. Ale ten prvotní, ten, o který nám jde, je to. Že tě uctíváme, že tě milujeme, že je to projev toho, že jsi pro nás vším ve jménu Ježíš. Amen. Za tyto oběti tvého lidu, pane, za tyto projevy lásky a úcty k tobě, pane. Děkujeme za každého, pane, kdo tak učinil, kdo s vírou zasel do Božího království ve jménu Ježíš. Amen. Amen. Bratři a sestry,
3: Tomáš Růžička. Děkuju, děkuju. Tak, já když jsem jel dneska sem na schromáždění, tak mám něco pro vás připraveno, ale přesto ještě bych chtěl na začátku přečíst jeden verš, který bych rád, kdybychom spolu vyznali, možná právě pro někoho je tady, nebo pro někoho, kdo nás sleduje. A je to z druhý Timotovi, z první kapitoly, sedmý verš. Bůh nám nedal, už jsme tu slyšeli, že jsme dostali dar, ale jaký? Nebyl to duch strachu, ale duch síly, lásky a rozvahy. Jsou dva duchové, kteří žijí a jednají v tomto světě. Duch strachu a taky boží duch, a to je duch lásky, síly a rozvahy. A pokud jednáme pod vlivem strachu a na základě strachu, tak se podáváme špatnému duchu. Mnohdy si to jako křesťani neuvědomujeme, bereme to jako, no tak mám strach, tak mám strach ale my se podáváme špatnému duchu, kterýmu otvíráme svůj život, když jednáme na základě strachu. A tak tohle slovo můžeme vyznávat, kdykoliv si na něj vzpomeneme a vzepřít se strachu, protože opravdu strach je mocnost, která nám našeptává a my se ji nesmíme podávat, protože pak nemůžeme jednat ve víře, když se podáme strachu. A když uděláme rozhodnutí na základě strachu, když to vypadá velice moudře, tak to skončí špatně, protože jsme se podali špatnému duchu. Tak pojďme to spolu vyznat. Já budu říkat, Bůh mi nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Pojďme ještě jednou. Bůh mi nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Amen. Tohle je něco, co se potřebujeme učit dělat pravidelně, protože ten předchozí verš říká, že kladu ti na sece, abys rozněcoval boží dar. A co je to ten boží dar? No, to je, který dostal skládáním rukou. No, je ten. To je ten duch síly, lásky a rozvahy. A my ho rozněcujeme mnoha různými způsoby a jeden ze způsobů je ten, že vyznáváme Boží slovo a stavíme se na Boží slovo. I když na nás útočí útočí strach, tak my se mu vzpíráme a rozněcujeme v sobě ducha síly, lásky a rozvahy tím, jak Boží slovo nad svými životy vyznáváme. To je jedna, jedna z věcí. To původně jsem neplánoval. Teď pojďme k tématu, který mi Bůh položil na srdce a myslím si, že to zapadá do toho, co tady mluvíme, co mluvil Petr, co mluvil Honza v předchozích shromážděních a je to o víře. Opět o víře. A o víře se dá, já myslím, že by se dalo mluvit a vyučovat celé týdny. A dívat se na ní z různých úhlů, pohledů a stejně bychom nevyčerpali a neporozuměli, co to víra vlastně ve skutečnosti je. Vírou musíme žít. Musíme jí žít, vstupovat do ní a ona nám přináší tolik věcí. Není jiný způsob, jak přijít k Bohu, než skrze víru. Není jiný způsob, jak přijmout to, co Bůh pro nás má, než skrze víru. A první věc, a já chci dneska říct pár věcí, o víře, podívat se na ní možná trochu z jiného úhlu pohledu, než se běžně na ní díváme. A na začátku chci říct, že Bible mluví o tom, že ve víře máme růst. Víra není nic statického. Není to tak, že prostě věřím, věřím, za týden věřím, za rok věřím a věřím pořád stejně. To tak vůbec nemá být. Ve víře potřebujeme růst. A každý Sám bychom se měli, blíží se konec roku, zastavit a podívat se na to, jestli jsme udělali nějaké nové kroky víry. Jestli naše víra je větší, než byla před rokem. Druhá Korinským 10. 13. 15. říká Pavel. Nechceme se nemístně chlubit prací druhých. Naopak doufáme, že jak vaše víra poroste, naše působiště se rozšíří ještě daleko za vás. Pavel očekává, že víra lidí, věřících, těm, kterým slouží, poroste. A tím, jak poroste jejich víra, poroste i vliv. A tady je důležité si uvědomit, že nikdy nebudeme mít větší vliv, než je naše víra. Můžeme dělat, nastudovat různé zajímavé věci, můžeme se naučit nějaké techniky ve službě, kterou děláme, ale bude to jenom chvilkové. Možná uděláme dojem na druhé, ale na skutečný vliv na životy druhých má jedině naše víra. A jak roste naše víra, roste i vliv. Kazatel, se může jít na nějaké retorické cvičení, naučit se dobře mluvit, může se naučit mnoho různých řeckých slovíček, může prostě citovat nějaké básníky a myslitelé a mít krásné kázání. A možná na různé lidi udělá dojem. Ale ten skutečný vliv bude mít jenom tehdy, pokud opravdu žije vírou a roste jeho víra. Jenom jakou má víru, tak Takový budou mít jeho slova a služba vliv na ty, kteří ho poslouchají a kterým slouží. To je důležité si uvědomit. Proto Bible říká, že máme ve víře růst. Že ve víře někde začínáme, a já chci dneska mluvit o růstu ve víře. Jak růst ve víře? Někde ve víře začínáme a máme růst dál a dál v, skrze různá stádia, a některá z nich chci dneska ukázat. Ještě bych to přirovnal k tomu, že Bible mluví o víře jako o určitém, nebo můžeme vidět víru z Bible jako určitý svál. Už Petr tady říkal, že víra je jako taková ruka, kterou bereme to, co Bůh má pro nás připraveno. To říkali už i různí reformátoři, přirovnávali víru k ruce. No a když budete mít slabou ruku, tak vezmete daleko míň, unesete daleko míň. Čím vaše ruka bude silnější, tím unesete a uchopíte víc. Tak už jenom z toho důvodu je nutné, aby naše víra rostla, abychom mohli přijmout veškerou plnost, kterou Bůh pro nás připravil. Naopak, pokud bychom se pustili, nebo pokud bychom, takhle, teoreticky je možné, aby člověk zvedl nad hlavu čínku o váze 120 kg? Je to možné? Já myslím, že jo, že jsem viděl takových spěraček, který to zvednou. Je to teoreticky možné. Naše tělo je toho schopné, ale je toho schopné tvoje tělo? A proč? V čem se to liší? No, je tu někdo, kdo trénoval svoje svaly, kdo rostl nějakém rozvoji své síly, věnoval tomu čas a dneska může zvednout nad hlavou 120 kilo. V čem je rozdíl mezi ním a mnou? No v tom, že já takovou věc netrénuju, a neposiluju. A tak nevím, kolik bych zvednul, ale určitě moc by to nebylo. A v duchovní oblasti je to úplně stejný. Nemůžeš dojít dál, než je tvoje víra. Nemůžeš si od Boha přivlastnit a vzít víc, než je tvoje víra. Bůh, spasil Bůh všechny lidi? Má Bůh spasení pro všechny? Je to tak? Jsou všichni spasení? Kdo je spasen? Pouze ten, kdo uvěří. A skrze víru to přijme. Vidíte? Jsou všichni křesťané, věří všichni křesťané, že můžou být zdraví a chodí ve zdraví a žijí ve zdraví a v požehnání. Zase jsou lidi, kteří o tom svědčí. Tady taky byl zmiňován Kenneth Hagen, který byl uzdraven a nikdy už pak nebyl nemocný. Ale zase v čem je rozdíl mezi ním a jinými ve víře? Takže víra opravdu je určitá ruka, kterou uchopujeme to, co Bůh pro nás má, ale abychom to mohli uchopit, tak ta ruka musí mít tu sílu na to, to přijmout. A proto Pavel říká, že chce, aby rostli ve víře ti, kterým slouží. Nespokojilo se jenom s tím, že lidi chodí někde do sboru, tam si sednou a věří, že existuje Bůh, Ale chce, aby ty lidi rostly ve víře. A tak, aby i ten vliv, který mají a který má jeho služba, se rozmnožoval skrze jejich víru ale. Ne skrze to, co oni budou říkat teoreticky a jaký dobrý skutky budou dělat, ale skrze skutky víry. Skrze víru. A tak proto potřebujeme opravdu o víře Často mluvit, a jsem rád, že se o tom mluví, věřím, že to je boží duch, který půjde k tomu, abychom o víře mluvili. A tak já, víra má růst. Pokročíme k dalšímu, a to je, že víra je věc srdce. Chci vysvětlit Římanům 10.10. Je napsáno: Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Neboť jak praví písmo, kdo věří, nebude zahamben. Kde věříme? V srdci. Je to důležitý si to uvědomit, protože víra není v hlavě. Víra je v srdci. Jaký je v tom rozdíl? Mnoho věcí, které křesťané nazývají vírou, není skutečná víra. Je Přesvědčení o něčem. Je názor. A Bible říká: i ďábel věří. A je mnoho lidí, kteří věří, že něco nějak je, věří v nějaký názor, ale to není ta víra, o které Bible mluví, že může přenášet hory, že může povolávat k bytí to, co, co není. Víra v hlavě je názor na něco to, co my si myslíme někdy, že je víra. A myslím si, že opravdu tohle je velký problém v křesťanství, že jsme omezili víru na rozumové přesvědčení, že něco je tak a tak. Ale víra je ještě něco trochu jiného. V hebrejštině, teď jsem říkal, že <laughs> někdo používá hebrejské a řecký slova, tak použiju jenom tyhle dvě, emuna a Pistis v řečtině, to jsou slova, kterými se se překládají jako víra a ti, kdo rozumí těmto jazykům, říkají, ti, kdo znají opravdu dobře tyto věci, já čerpám třeba toto od Dereka Prince, kterého si vážím, tak se shodují na tom, že tyto slova nemluví tak o tom, čemu věříš jako o názoru, ale jako o charakteru. Jako o charakteru. Popisují charakter člověka, než to, že má nějaký názor. A já bych chtěla, bychom se dneska na víru podívali z tohoto úhlu. Že víra není názor, že něco je tak a jinak, ale že je to věc charakteru. Víru bychom tedy spíš mohli překládat jako věrnost, oddanost a závazek. Nebudu teďka, ne, nepůjdu do toho, ale je nádherný příběh o muži, který byl voják, měl nemocného sluhu a přišel za Ježíšem, aby ho uzdravil toho sluhu. A Ježíš říkal, ano, tak já půjdu, uzdravím ho. A on mu na to řekl, co? Stačí, abys vyslovil slovo. A teď je napsáno, a Ježíš se podivil jeho víře. Chtěl bych mít víru, který by se Bůh podivil. Mě to šokuje, když to čtu. Že byl někdo a Bůh se podivil jeho víře. Umíte si to představit? Ježíš se podivil víře tohohle muže. Ch- chtěl bych t- tohle mít, aby Bůh řekl, wow. A tak jsem zkoumal tohohle muže, protože si říkám, to je něco, to je zajímavé. Čím byl jiný? O, o co šlo? A já si osobně myslím, že klíč je v tom, že on říká Ježíšovi, vím, co to je být pod autoritou. A také jsem autoritou. Tohle je rozděl důležitý. On vlastně vysvětluje Ježíšovi, ty máš autoritu na démony, nemusíš tam chodit, stačí, aby řekl slovo. Protože i já, když řeknu někomu, kdo je pod mou autoritou, tak to musí udělat. Ale tam je ještě důležitý to, že on říká, začíná to tím, že já sám jsem pod autoritou. On věděl, co to znamená věrnost, oddanost a závazek. Já osobně věřím, že u tohohle muže šlo o charakter. Ne, proto měl tak velkou víru, na kterou se i Bůh podíval? Nešlo jenom o to, že věděl, jak některé věci fungují, ale měl opravdu charakter, byl to voják. Měl, byl oddaný Věrný a to byl věrný, proto měl velkou víru. Často říkáme, že něčemu věříme a je to opravdu jenom názor. A jestli je to názor, anebo opravdu skutečná víra, která je v srdci a je to charakter, ukáže zkouška. Bible říká totiž, že každá víra bude zkoušena. A je to skutečná boží víra, tak z té zkoušky vyjde ještě ryzejší, přetavená jako zlato. Pokud je to jenom názor, tak ve zkoušce člověk řekne, no, tak asi to nefunguje. Protože to byl jenom názor. Bylo to přání. Bylo by hezký, kdyby. Bylo by fajn. Jo, říká to kazatel, no, kež, kdyby. No tak jo, budu to zkoušet, budu tomu věřit ale pak přijde zkouška a o nich budu ještě chvíli mluvit, za chvíli, a víra je tu tam. A to v té zkoušce, protože to nebyla skutečná víra. Pokud máme opravdovou víru, tak je to věc charakteru, je to věrnost a ta se ve zkoušce pouze prohloubí. To je skutečná víra. Ta se ve zkoušce zkvalitní. Pokud máme rozumovou víru, jenom názor na něco, tak v problémech to schoří. Takže biblická víra je, tak jak já ji chápu, je především závazná oddanost Bohu za všech okolností. Protože tady se dostáváme k samotné podstatě víry. Tvoje oddanost je to, co je každou zkouškou zkoušený. Můžeš si teď promítnout různé zkoušky ve svém životě, kterými jsi procházel a vždycky je testováno jedno, jestli zůstaneš Bohu oddaný, i když okolnosti jsou takovýhle, tvoje pocity jsou takovýhle, nebo lidi ti říkají támhle Vždycky vlastně všechny zkoušky sahají až k prvnímu a nejdůležitějšímu přikázání. Miluj hospodina Boha svého z celého srdce a celou svou myslí. A ve zkouškách je toto neustále na testováno. Ale je to o charakteru. Je testová náš charakter. Jestli i když přijde nedostatek, jestli i když se mi rozbije tohle, jestli i když mi tenhle řekne tamhle to, já stále hledím na hospodina a miluji ho celým svým srdcem. Jak říká Abakuk, i kdyby fíkovník nevypučel, reva nedala víno, já budu oslovovat hospodina. To není o názoru, to je o věrném charakteru. Chtěl bych, abychom se opravdu na víru dívali jako na věc věrnosti a oddanosti, která je neustále zkoušena různými zkouškami, jestli za všech okolností i v různě měnících se vlastních pocitech zůstaneme věrní Bohu a budeme ho milovat. Třetí věc. Takže naše víra potřebuje růst. Pak jsem mluvil o tom, že víra je věc srdce, je to věc charakteru. Teď se podívejme, co pomáhá tomu, než se dostanu k těm stádím víry, co nám pomáhá, abychom mohli žít vůbec ve víře. A tohle je asi nejdůležitější, co bych chtěl, abyste si osudit dneska odnesli. Měl jsem o tom v pondělí vyučování na základech, takže kdo byl, tak to zná. Bůh mě vždycky za všech okolností miluje. Zase, mnoho křesťanů s tím bude souhlasit, ale je problém, že mnoho z nás to má v hlavě a není to součástí našeho charakteru. Protože tohle bude testováno neustále v každé situaci, jak za chvíli uvidíte. Proč nevešli Izraelci do zaslíbené země? Co byl jejich problém? Smilnili? nebo někoho zabili, nebo co udělali za hřích. Nedůvěřovali Bohu. Vypadá to jako takový... A celý národ zahynul na poušti kvůli nevěře. Nevěřili v boží lásku a v boží zaopatření. Nevěřili, že když Bůh po nich něco chce, tak jim dá i sílu obstát i východisko. A takhle stejně budeme testovaní my. A jsme testovaní denodenně. A nevěra, to byl ten důvod, proč tam nevešli. Co byl první hřích v Edenu? Co to bylo? Proč vůbec první hřích? Kde najdem ten jeho kořen? Zase nevěra. Dlouho jsem o tom mluvil jako o neposlušnosti. Že byli neposlušní Bohu. Byli. Ale proč? A teď chci, aby jsme porozuměli tomu, že stejně to, co si přečteme v třetí kapitole Genesis, je to, co se ti bude neustále i několikrát denně dít v životě a jak bude testována tvoje víra. Nejschytrejší spolních zvířat, která Hospodin učinil, byl had a ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jít ze ze všech stromů? Vidíte? nedůvěra Bohu. Nevěra. Cože Bůh mě vlastně... Víte, ono to vypadalo nevinně. Opravdu vám zaká... Ale to je to, co tebe bude napadat, taky neustále. Opravdu nesmím, opravdu Bůh je takový, opravdu to se mnou myslí vážně. To je úplně stejný, neustále. A místo toho, aby oni byli ve víře a věřili Bohu, jaký je, že chce jejich dobro, tak začali diskutovat. A teď on pokračuje, já přeskočím. Eva odpověděla a on. Určitě nezemřete, ale Bůh ví, že jakmile pojíte ze stromu, otevřou se vám oči a budete znát dobré i zlé. No zkuste někomu říct, že ho někdo o něco ochuzuje a tak, no tak to ne a jdu do toho. Ale zase je to nevěra. Nedůvěra to, co ďábel se snažil narušit a čím je dostal, jejich důvěru v to, že Bůh je miluje a chce vždycky jen jejich dobro. To je to, proč i my pak prohráváme ve víře a nerosteme ve víře. Protože obrátit naší pozornost na nás samotné, no tak to ne, to s tím musím něco udělat. Opravdu se Bůh o tebe postará, když se ti tady teď tohle rozbylo, tamhle ti nedali slíbený odměny v práci. Opravdu se Bůh o tebe postará, když teďka stoupají ceny všeho. Neměl bys začít dělat něco pro to, aby se zajistil? A co jsme říkali na začátku? Bůh nám nedal ducha strachu. Jakmile přijmeš tohle šeptání, podáš se špatnýmu duchu. A dopadne to špatně. A tak to bylo s Adamem a sebou. Podali se špatnýmu duchu. Protože nechali zasadit nevěru do svého srdce. Nedůvěru v boží lásku. A nebylo to úplně stejný i u Ježíše na poušti, když byl hladový. opravdu seš boží syn. Vidíte, je to furt stejný. Není tu nic novýho. A je to stejný u tebe, doma v práci. Opravdu je to takhle a takhle. Opravdu si připadáš jako boží syn, když teďka tady... Ježíš hladovej, 40 dnů v poušti, to se opravdu sež boží syn, to se takhle Bůh stará o svý syny. Vidíte, je to stejný. A pořád je, je nás spousta, co na to vždycky skočíme. Potřebujeme růst ve víře. Protože když porostem ve víře, tak už mu na to neskočíme. Proto Pavel říkal, potřebujete růst ve víře, aby váš vliv se zvětšoval. Protože když nebudeme růst ve víře a budeme se podávat strachu, tak říkám, můžeme vysmahnout sebe, lepší příkázání, mít ohromnou službu, udělat video na internet, udělat dojem, ale vliv tam nebude. Ten skutečný vliv je jedině skrze víru. Skrze víru, která není v hlavě, není to názor, ale je to věc charakteru. Takže dňáblova taktika je Neustále stejná. Dostat tě z důvěry v boží dobrotu a odvést tě k tomu, co je vidět. Podívej se na to, co ti říkají, podívej se na to, jak se zdražuje, podívej se na to, jak se cítíš. A jestliže začne, a to, je, to byla i Eva, najednou viděla, a jo, je to lákavý. Najednou se začala dívat a Pavel říká, my nehledíme k tomu, co je vidět, ale k tomu, co není vidět. Ale jakmile tě dostane ďábel, že začneš hledět na sebe, na okolnosti, na svoje pocity, často citovaný, tak to budu taky citovat. Myslím, že už tady taky zaznělo, že se jednou Smitha Wigglesforta ptali, jak se cítí. A on odpověděl: Neptám se Smitha Wigglesforta, jak se cítí, ale říká mu, jak se má cítit. <laughs> Potřebuje se naučit žít podobným způsobem, pokud chceme žít ve víře. Víra je věc charakteru, je v srdci, není v hlavě. Takže vám dám dva verše, který si někde zapište a každý den, pokud chcete růst ve víře, si je připomínejte. Jeremiáš 29 od 11. verše, Bůh říká, já přece vím, jako vás přemýšlím. Co mi líbí ještě, jak je to uvedený, protože my někdy si myslíme, že nevíme, že Bůh asi ani o nás nepřemýšlí, ale on říká, ale já vím, jako vás přemýšlím, nedal jsem vám ducha strachu, mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost v naději a kdykoliv ke mně budete přicházet a volat, já vás vyslyším. Není to úžasný? Ale tohle je to, co chce ďábel neustále nám zakrývat. A právě ve zkouškách, který přicházejí, je toto testovaný, jestli my tomu budeme věřit, i když okolnosti vypadají jinak, i když se cítíme jinak. Jestli budeme víc stát na tomhle slově, anebo na svých pocitech. A druhý verš k tomu z Novýho zákona, Jan 10, tam Ježíš, Říká, zloděj přichází v desátý kapitole, jen aby kradl, zabíjel a ničil, já jsem přišel, aby měli život a život v hojnosti. Jsem dobrý pastýř, který za své ovce pokládá svůj život. A když to spojím, tak se dá říct, že Bůh má v úmyslu vždy a jen náš prospěch, a ne neštěstí, chce nám dát budoucnost v naději a proto přišel Ježíš, abychom měli život a měli ho v plnosti. On je dobrý pastýř, který dal za nás svůj život. No a když tomuhle opravdu začneš v srdci věřit, ne v hlavě, ale v srdci věřit, tohle, když se stane součástí tvýho charakteru a budeš se toho držet ve všech, ti nebude nic nemožné, jak přesně jak říká Ježíš. Tak nám nebude nic nemožné, když budeme vědět, že stvořitel tohoto světa je na naší straně vždy a všude. Jenže k tomu musíme růst. Já tady teď nekážu jako odborník víry. Každý den se to ale chci učit. A chci, abych byl dál a dál. Proto tady dneska mluvím o tom, ve víře musíme růst. Máme ve víře růst. Tak... Jdeme dál. Další. Víra je podstata naší naděje. To je velice důležitý, protože někdy si pleteme naději s vírou. Jenom sedu, kolik mám času, protože abych... Tak, první tesalonickým 5, 8 až 10. Oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje a spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv ale záchranost skrze Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom, ať už bdíme nebo spíme, žili společně s ním. Opět je tady pěkně napsáno, Bůh pro nás nemá hněv. Když jsou zkoušky, my si často říkáme, není to proto, že Bůh se zlobí, není to proto, že Bůh je daleko, není to proto, že jsem udělal nějakou chybu, ale takhle nás Bůh nevychovává. Pokud udělal chybu, tak ti to chce říct. (laughs) Takže, ale já se chci zabývat tím začátkem. Abychom dokázali žít ve víře, musíme obléct pancíř víry, nebo abychom mohli žít tím božím životem a přilbu naděje. Co chrání přilba? Hlavu. Kde je naděje? V hlavě. Co chrání pancíř? Kde je víra? Je důležité, abychom si to uvědomili. Protože často žijeme v naději v něco a myslíme si, že to je víra. Naděje chrání naši mysl. Bible mluví o tom, a je důležitá, není nic druhořadýho. Bible mluví o tom, že máme být lidmi naděje. Protože to chrání naši mysl ale víra je v srdci. A často to začíná nadějí, ale víra, to je pak jistota, že ty víš, takhle to je. Protože Bůh to řekl. My žijeme nadějí a naděje nás chrání před skepsí, před různými myšlenkami, kritikou, stěžováním si. Jsme lidmi naděje. Máme naději pro druhý, máme naději pro přátele, máme naději pro různý věci. Jsme lidi naděje. Protože Bůh nám dál naději. Ale to je tady. Naděje je tady. Naděje chrání naše myšlení. Protože když nebudeš člověkem naděje, tak tvoje myšlení tě zavede do velkých problémů. Deprese, starostí, strachů. A když se tvoje mysl otevře strachům, starostem, no tak i v srdci potom nebudeš moc věřit. Takže pokud chceme chodit vírou, tak první krok je, musíme se stát lidmi naděje. Musíme porozumět, co to je naděje, ale o ní dneska nechci mluvit, protože ta nás chrání. Ale víra je věc srdce. A proto to nesmíme plíst? Mnoho křesťanů má naději. Naději, bylo by dobrý, nebo jo, Bůh to chce, ale není to ta jistota. Bible říká, že víra je jistota, je přesvědčení a to je v srdce. To je ta věrnost, pokud mám totiž přesvědčení, no tak v tom vytrvám, ať se děje cokoliv. Pokud mám jenom naději a přijdou problémy, tak opravdu pak začnu váhat. Tak co, jak, jak to je? Proto víra je podstata naděje. Ona naděje bez víry těžko může fungovat. Pokud v našem srdci nebude víra, tak i naději těžko udržíme. Ale naději to začíná. Tak, vrátím se zpátky k tomu, že pravá víra tedy je věc srdce a chrání naše srdce. Vlastně chrání náš život, protože Bible říká, že ze srdce vychází život. Chrání náš život. Když žijeme ve víře, tak vlastně jsme chráněni. Proto Bůh ustanovil víru jako něco, skrze co má žít spravedlivý. Nedá se žít jinak. Protože když nebudeme žít ve víře, tak naše srdce není chráněný a nemůžeme žít a fungovat jako spravedliví. Pouze vírou v to, co Bůh říká, se stáváme spravedlivými. A zůstáváme spravedlivými. Tak, uh, Lukáš, jenom nemusíte to hledat, zmíním, v Lukáš 27 říká Ježíš učedníkům. Vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. A já chci tady ukázat, že učedníci nebyli, kdo ví, jaký machři. Já když čtu Evangelia, tak se až směju, oni byli taková skupina, zvláštní skupina nechápavých lidí. Ježíš, teď už jsem vám to říkal, Ježíš jim říkal, teď už jsem vám to řekl. A znovu, no to furt nechápete. Pak se začali dohadovat, kdo z nich bude první. Vidíte, nepůsobili moc duchovním dojmem. Ale Ježíš je hodnotí, vy jste v mých zkouškách se mnou vytrvali. A to je víra. To je víra. Možná nemáš odpovědi na všechno, ale vytrvalost. Držíš se Boha, i když nerozumíš. To je skutečná víra. To není, že jsi odborníkem na všechno možný. Opravdu, ty učedníci to mě povzbuzuje. A, a zase i u poslední večeře, kdy Ježíš tam líčí takový důležitý věci, co se stane, a oni za chvilku, a pane, a začali se hádat toto, kdo bude první. A on jim tam říká, že, jo, že ho opustí a šemu, ne, 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 vidíte, i to je přesvědčení o sobě nereálný. Ne, já tě nikdy neopustím. A co mu říká? No, modlil jsem se za tebe, aby tvoje víra neselhala, aby i v této zkoušce si zůstal věrný. A to je úžasný. On se nemodlil za Šimona, ať se mu to nestane, ať nezačalo tam moralizovat, hele, počkej, jo, až bude kokrát kohout, dej si pozor. Já totiž asi jako... Pastor, kdybych věděl, že se někomu stane něco takovýho, tak bych měl bych to proroctví, tak bych mu začal vysvětlovat, jak se toho vyhnout, aby to neudělal tu chybu. Ale Ježížovi jde o něco jiného, o charakter, o věrnost. On ví, že spravedlivý sedmkrát denně padne, ale povstane znovu jedině skrze víru. Proto je víra tak důležitá a proto jedině skrze víru jsme spravedliví. Tím neříkám, že si máme dělat, co chcem, protože to by zase už jsme nebyli ve víře. Víra je věrnost. Proto si nepůjdu dělat, co chci, ale když se lžu, no tak se stále držím Boha. I v této zkoušce. Tak, ďábel jo, tak já ještě to v tom Lukáš 22 dočtu ten 31. verš, kde právě Ježíš říká Šimonovi, Hle, Satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenice. A já jsem prosil za tebe, aby tvá víra nezanikla. A to je to, co se děje nám každodenně. Jsme tříbeni, přichází různé zkoušky, naše víra je zkoušená, ale ona se tím přetavuje. Je to k našemu dobru. Já vím, že bychom se radši obešli bez těch zkoušek, ale to je jako ve škole. Nemůžeš prostě začít studovat školu a když přijde první zkouška, říct, no a tak s tím jsem nepočítal. On no, taky ji nikdy nedostuduješ. Zkoušky jsou důležitý, aby se vyzkoušelo, jak na tom chceš. A jestli můžeš postupovat dál, nebo se musíš vrátit a nějak si to ještě... A stejně tak je to i zkoušky, který přichází, zkoušky víry. Uh, tak já už půjdu uh, teď do třech příběhů, který vám v rychlosti chci říct. Jsou to tři stádia víry, kterými všichni procházíme a budeme procházet. Lukáš 7:11 Tam je příběh Ježíš odešel do města, které bylo nazváno Naim, a s ním šli jeho učedníci, velký zástup lidí. Když se blížili k městské bráně, hle vynášeli mrtvého, byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města jí doprovázel. Když ji pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač. Přistoupil k marám, dotkl se jich a ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti vstaň. Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil matce. Všech se zmocnil velká bázeň a oslavovali Boha. Úžasný příběh, úžasný výsledek, kdo měl víru. Kdo v tomto příběhu měl víru? No je to jednoduchý. Ten mrtvej určitě ne a ta vdova byla plná smutku, takže si ani Ježíše nevšimla. Takže kdo měl víru a soucit? Ježíš. A tohle je něco, co se děje v našem životě a co jste určitě zažili. Aniž byste měli víru, Bůh ve svý milosti přichýde do vašeho života a dotkne se vás. Udělá něco, co řeknete, wow, to jsem ani. A jste úplně překvapení. Zažili jste to někdy? Určitě jste to zažili, jinak byste tady nebyli. To, že jste poznali Boha, bylo, protože Bůh se vám dal poznat. Aniž jsme ho hledali. Bible říká, nikdo Boha nehledal. Jenom udělám odbočku. Já jsem dlouho žil v představě, že jsem byl pokorný, hledající člověk, který hledal Boha. A proto jsem ho našel. Říkal jsem, no já jsem byl v tom takový lepší asi než mý spolužáci, až mi Bůh řekl, vůbec ne, já jsem se ti dal najít. Kdybych neklepal na tvoje srdce, tak mě vůbec nezačneš hledat. A je to tak. Bible v Římanům říká, není kdo by Boha hledal, takže nemysli si o sobě, že ty z Boha našel. On našel tebe. A to je přesně to, co se stalo tady. On našel tu vdovu a přišel k ní, A udělal takovýhle úžasný zázrak. Zažili jste to? Víte, o čem mluvím? Tak, jenže my máme růst ve víře. A velký problém křesťanů je, že něco takového někdy zažili a teď čekají, že se to stejným způsobem bude dít znovu a znovu. A tak nepřijímají. Víte, toto je způsob, jak Bůh jedná. On je milosrdný, soucitní, přichází k nám, i když ho nehledáme. Dává se nám poznat. A je to úžasný, když najednou zjistíme, wow, takovejhle je Bůh, takhle mě miluje. I když nemáme moc víry, Bůh to ve své milosti dělá. Ale jestliže si řekneme, tak jo, tak zase počkám, když se mě Bůh dotkne, tak ono to takhle nefunguje. Potřebujeme růst ve víře. Takže další příběh, Marek 5, 24, 34. Ježíš odešel a velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. A byla tam žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů, vynaložila všechno, co měla na tu léčbu, ale nic jí to nepomohlo. Naopak šlo to s ní stále k horšímu. Když zasechla o Ježíšovi, Přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Řekla si totiž, dotknuli se ale jeho šatu, budu vysvobozena. A rázem přestalo jí krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš poznal, že z něj vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, řekl kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učeníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mě to dotkl? I rozhlížel se, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo a tak z bázní a chviním přišla, padla mu k nohám a pověděla celou pravdu. A on jí řekl, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, zbavena svého trápení. Kdo měl víru? Ona. Tady vidíme už úplně jiný rozdíl. Jiná žena, ale co ona musela udělat? Ona se musela protlačit k Ježíšovi. Přes ten zástup i přes, víte co? Přes strach. Protože v Izraeli ten, kdo trpěl krvácením, se nesměl přibližovat k lidem. Víte, co všechno riskovala? Jaký odmítnutí riskovala potupu? A přesto ona měla víru, ale mně to pomůže. To mě vysvobodí. A tak se protlačila. Víte, potřebujeme z, toho, z té první fáze, kdy Bůh něco udělá a my pak máme víru po té, co něco udělal, tak teď potřebujeme tu víru použít a vzdor různým okolnostem vnístát. Protože ta víra ji pak zachránila. Ta první žena, ta byla plná smutku, že jí zemřel syn, jen, neměla žádnou víru. Je úžasné, ale, že Bůh je milosedný a přichází k nám na tu naši úroveň, kde se nacházíme. Ale pokud chceme růst ve víře a růst v božích věcech a přijmout veškerou plnost, kterou Bůh pro nás připravil, tak musíme jít dál? Představte si dítě, když se narodí, tak všechno za něj dělají rodiče. vzbudí ho na jídlo, Matka si ho dá k prsu, strká mu ho tam, protože ono nechce nebo nemůže najít. Prostě všechno za něj dělá. Pak ho krmě. Je to úžasná milost, že jo? No ale teď si představte, kdyby ty rodiče byli tak milosrdní v vozovkách, že ho budou krmit i v jeho deseti letech. To by bylo nějaký divný, ne? Takže milost rodičů se projeví trošku jiným způsobem a to tím, že ho naučejí jíst samostatně. A stejně tak je to i s Bohem a s náma. Pokud budeme stále očekávat, že Bůh nám prostě to prso strčí neustále někam, aby jsme se nasáli toho mléka božího slova, tak se nedočkáme. Bůh říká, vy buďte žádostiví slova, vy si vemte a uchopte to, co vám patří. Vstupte do svého dědictví. A to vidíme v tomhle druhém příběhu. Ona nepřemýšlela o tom, že teče ze mě krev, jsem nemocná, nemůžu se přiblížit k lidem, hm, tak asi ne, nepůjdu. Ne, ona šla, protlačila se tím davem a doslova jak vysavač vysála z Ježíše to uzdravení. Tam je napsaný, že ta síla z ní vyšla, ale to byla její víra, která to vycucla. A to musíme dělat i my. To je ta ruka, o kterých se tady mluvilo. Šla a natáhla se a tady vidíte, ta víra byla opravdu ta ruka, že se dotkla a přišla ta moc boží. Tak jdem do třetího příběhu. Marek 7, 25, 30, protože tím to nekončí. Možná jsme se naučili tedy, že Bůh je milosrdný, to bylo v tom prvním příběhu, a chce jenom naše dobro, a to jsem vám tady i dneska řekl, je vždycky na naší straně. Ale tady teď vidíme, že my musíme někdy si i proto dojít a procpat se tím davem, okolnostma, s vlastním strachem a dojít až k tomu a vzít si to, protože pořád víme, že Bůh je dobrý. I když nám to nestrčí podnos, on je pořád dobrý a já si pro to můžu přijít. Ale teďka tenhle příběh. Marek 7, 25, 30. Jedna žena... Uh, jo, je to ten příběh o ženě, já ho nemám celý, která její dcera měla nečistého ducha, přišla, padla mu k nohám, ale ta žena byla pohanka čtu od 25. verše, rodem Syrofeničanka a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On ale řekl, nech napřed nasytit děti, nebuď se nesluší vzít dětem chléb a hodit je psům. Ona mu odpověděla, ovšem pane, jenže i psy se pod stolem živí z drobků po dětech. Ježíš na to řekl, že z tohle řekla, jdi, zlý duch vyšel své dcery. A když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Tohle je jedna z nejdůležitějších zkoušek víry. Ona každá má svoje. Tvoje víra bude testována odmítnutím. A to to tak je. Bude se ti zdát, že Bůh tě odmítá. Bude se ti zdát, že Bůh je daleko. No to je to, co jsem tady říkal na začátku. Představte si Ježíše, který je v poušti hladový 40 dnů a všechny okolnosti vypadají jakože není Boží sen. Odmítnutí. Co bylo ta Adam a Eva? Hele, Bůh tě omezuje. Protože jinak by ti dovolil všechno. Vidíte? Největší test víry je test odmítnutím. Kdybychom si řekli tenhle příběh, zkuste si představit člověka, který přijde sem do sboru a řekne pastore, pastore, modli se za mě, Honzo, pojď se za mě modlit, a Honza by řekl, ne, za já se nemodlím. Tak by si šel hledat jinou církev. Ale ta žena to neudělala. Vidíte? Mnohokrát za den se ti stane a ďábel to ještě umí pěkně potvrdit, že ten mě nemá rád. Ten se na mě podíval takhle. Tenhle mě nepozdravil. Ten se mi nevěnuje. Jo, Víte, odmítnutí to je něco, co neustále přichází do našeho života. Víte proč? No, protože člověk byl odmítnut. Když zřešil, musel odejít z boží přítomnosti. A to odmítnutí, to je opravdu něco, co se neustále vleče a pojí se starým Adamem. Ale my už nemáme žít. Nedostali jsme ducha strachu a odmítnutí. My můžeme žít vírou. Dostali jsme ducha lásky a rozvahy. A tak víra je opravdu testována odmítnutím. Je to nejtěžší zkouška víry. A málo kdo ji dává, protože se lehce stáhneme do sebelítosti, začneme obvinovat druhé, začneme obvinovat všechny okolnosti a začneme obvinovat i Boha. Jenom mě teď napadá, prostudujte si někdy teď o Vánocích knihu Job. To je úžasná kniha o víře, a zkuste ji přečíst a zatrávejte si, co kdo řekl a co kdo neřekl. Zkuste si ji někdy přečíst s tím a zatrhněte si ten řek, ten řek, ten řek a zjistíte, kdo jak mluví. Je to úžasné. pak si to někde vypište a pobavíte se. Zjistíte totiž, jak mluví ďábel, zjistíte, jak mluví nevěřící lidi a zjistíte, jak mluví Bůh a zjistíte, jak máte mluvit vy. A o Jobovi se vedou různé výklady, že to byl jeho strach, který to způsobil a, a tohle a tamto, ale nový zákon říká, že byl spravedlivý. A proč byl spravedlivý? Protože se s vámi podívejte na to, co nikdy neřekl. On řekl různé věci, ale nikdy neřekl právě to, co dělával, chce abychom řekli. Nikdy nepochopoval o Bohu, o boží dobrotě, nikdy nezlořečil Bohu, i když ho k tomu druzí nabádali, a proto, jak jsem řekl, zůstal spravedlivý. Zůstal věrný totiž. Na Jobovi to vidíme úžasně. Je, nový zákon o něm mluví jako o spravedlivém, který prožil velice těžké zkoušky, ale on se nenechal odmítnout. I když o všechno přišel, i když druzí mu říkali i manželka zlořeč Bohu, on zůstal Bohu věrný. V každé chvíli, v každé té zkoušce, A to je víra. To je víra. Byl spravedlivý skrze víru. Mnoho lidí ve starém zákoně bylo spravedlivými skrze víru. Protože ale byli věrní. Když si přečete jedenáctou kapitolu židům, tak zjistíte to, co jsem tady dneska říkal. Víra to není názor. To byli lidi, kteří se osvědčili ve zkouškách a osvědčili svůj charakter ve zkoušce. Zůstali Bohu věrní, i když okolnosti vypadaly jinak, než by si oni představovali, přáli. Byli zavíráni do pecí, byli pronásledovaní, vzepřeli se užívat si tohoto světa a radši snášet příkoří s božím lidem, třeba Možíš. Proč? Protože Boha uznali za pravdivého a za hodnověrného, protože zůstali věrní Bohu v každé situaci. To je víra. To je víra. A vidíme to na této ženě. I když ji Ježíš odmítá. Víte, proč ji Ježíš odmítal? To je jednoduchý. Je to tam napsané. Byla syrofeničanka. V době, kdy chodil Ježíš po zemi, ještě předtím, než byl ukřižován, tak byl, přesně jak to tam říká, poslán ke komu? K potomkům Abrahama. Byla potomek Abrahama? Nebyla, byla syrofeničanka, pohanka. A aby mohla přijmout, stejně jako ten setník, tak musela co? Věřit, skrze víru můžeme od Boha přijímat. Ona nepřijala na základě smlouvy s Abrahamem, protože nebyla ve smlouvě. Ale vidíte, i ten, kdo není ve smlouvě, může od Boha přijmout skrze víru. A proto Bůh testoval, Ježíš testoval její víru. Ježíš to schválně udělal těžší, aby mohla projevit se její víra. A ono to i začíná, ten, ten příběh je, že nejdřív přišla a prosila ho. Jsme někdy podobní, že přijde k Bohu, pane prosím tě, prosím tě, prosím tě. A ono je to těší a těžší a horší a horší. A co pak bylo? Pak už neprosila. Pak řekla, dobře, tak jsem pes, ale i ten drobek mi stačí. A to je něco, co potřebujeme mít my, to je růst ve víře. Kdy odprošení se dostaneme k tomu, že víme, co nám patří a víme to tady v srdci, ne tady v hlavě. Takže mnoho křesťanů, kteří mají víru pouze v hlavě, přichází a prosí, a prosí. A Bůh je milostivý. A jak jsem řekl, někdy udělá i něco, co vůbec ani nečekáme ve své milosti. Ale pokud chceme žít v plnosti toho, co pro nás připravil, musíme mít víru v srdci, která se stane opravdu osvědčenou ve zkouškách, která se stane součástí charakteru. Tak já poprosím hudební tým a chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste opravdu, i teďka ještě dáme nějakou chválu, můžeme se začít třeba... Jestli byste mohli hrát nejdřív něco, aby jsme se mohli modlit v jazyku a nechat ještě Božího Ducha, aby k nám mluvil. Aby k nám mluvil osobně a abychom udělali dneska rozhodnutí. Já bych chtěla, aby každý za sebe, kdo to tak bude vnímat, udělal rozhodnutí: Pane, chci ti být oddaný, chci být věrný, nechci jenom mít v hlavě nějaký informace ale chci být člověkem vydanosti, věrnosti, aby veškeré zkoušky, které do mýho života přijdou, jenom zocelili nebo přetavili a zkvalitnili mou víru a můj charakter. O, pane, děkuju ti, děkuju ti za to, že jsi dal tuto cestu víry pro každýho z nás tuto možnost přicházet k tobě a brát od tebe veškerou tvoji plnost, tak vyznávám za sebe, že se tu rozhoduji, že chci růst ve víře. Chci růst nejen čekat, co se jednou stane, ale umět uchopit to, co ty jsi pro mě připravil. A umět to držet i uprostřed různých tlaků a různých těžkostí, a i když ďábel bude nalhávat, že jsem všechno ztratil, chci držet se tvý dobroty. Protože tvoje slovo to říká, že jsi ke mně dobrý. A já ti za to děkuju. Chci s tebou ve všech zkouškách vytrvat. Amen.
0: Jsi nejvyšší nad všechna božstva ty jsi vyvýšený Nad božstvá, jsi největší, dát všechná
3: Pojďme ještě jednou vyznat spolu. Bůh mi nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Bůh má v úmyslu můj prospěch a ne neštěstí. Dává mi budoucnost a naději. Ježíš přišel, abych měl život a měl ho v hojnosti. Amen. ještě nakonec dát nějakou radostnou chválu veselou, kterou to uzavřeme a chtěl by vás opravdu povzbudit. Nikdy, nikdy nepochybuj o boží dobrotě k tobě. Nikdy nenech žádnou myšlenku odmítnutí usadit ve svým srdci a nikdy nenech žádnou sebelítost zakořenit ve svým srdci. Bůh o tobě smýšlí vždycky a v každé situaci jenom dobře. Ať už se cítíš ty jako Amen. Je dokonán
0: Ježíš je vítěz Satan je poražen Ježíš zlomil smrtí moc Ježíš je Oh, je král Králu je na věky, je dokonal, ježí že vítěz, Satan je poražen, ježí zlomil smrti moc, ježí je pá. U oh aleluja, ježí že král, králu je na věky, ježí že pá. Égí, j'ai pas, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sláva je, že si je dokonal. Ježíš je vítěz, Satan je porašen. Ježíš, ježíš je zlomil smrtí, moc ježíš je pa. Král. Je hallelujah, ježíš je kral, kraluje na věky. Ježíš je pa. Yes, He's the Lord. 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 In this new day. Hallelujah! 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 Slava Yes, He's the Lord. Hallelujah! Halelujá, halelujá, sláva Ježíši Šťastný, šťastný, šťastný je ten, který Ježíš je má Šťastný, šťastný, šťastný je ten, který Ježíš je má Z rána hledá tvojí tvář, den službou se mi stal Du wir ju semu Du vieux jouis, c'est A
1: Aleluja! Ať je poženané jméno pánovo. Pokračujeme zítra adventní koncert se skupinou Pražské chvály <laughs> v táboře. V pátek evangelizace, v sobotu schromáždění. Buďte poženaní. čalom.